0: Milí bratia a sestry, milí mladí ľudia, chceme dnes sa zaoberať myšlienkami, ktoré majú súvislosť s prorodstvom a s prorodstvami, tak ako sme preberali v sobotnej škole. Chceme dnes si prejsť stručne znameniami druhého príchodu pána Išia Krista, ako sú uvedené v Evanil Matúšovom v 24. kapitole. Je to známy text, ktorý každý z vás určite ste veľakrát Čítali veľakrát nad tým rozmýšľali. A my ako adventisti, my sme známi, alebo mali by sme byť aspoň známi tým, že sa, máme to totično oficiálne v názve, nie? takže by sme mali byť známi tým, že sa zaoberáme myšlienkami druhého príchodu pána Iša Krista. A my sme na úvod čítali jeden biblický text a vlastne 24. kapitola bola reakcia vlastne na, na to, čo povedal Kristus predtým. Hej. Žiž, čítali sme v tom biblickom texte, že e, pán hovoril o Jeruzaleme, e, ktorý sa správal nejakým spôsobom e, voči prorokom a jeho na nakoniec bol veľmi taký vážny a veľmi aj vyvolávajúci rôzne otázniky v mysliach ľudí, keď povedal hľa zanecháva sa vám váš dom pustý. Hej. Toto bolo povedané tesne vlastne v závere služby pána Iša Krista. Ak si pamätáte na to, že Kristus začínal a končil tým, že v chráme vyhnal tých, čo tam robili Bragel, čo robili neporiadok, čo robili obchody. Hej. A vtedy vždy Kristus hovoril, toto je môj dom, môj dom sa bude volať domom modlitby. Vtedy sa vlastne vždycky hlásil ku tomu chrámu, že to je čosi, s čím je on spätý. A tu hovorí o presnom opaku. Hľa zanecháva sa vám, váš dom pustí. Ako keby chcel povedať s týmto chrámom, ja už nechcem mať nič spoločné. Hej. Je to pomimo mňa. Hej. Do určitej doby to bol môj chrám. Hej. Ja som sa ho zastával, bránil som ho a usiloval som o to, aby tam bol poriadok a aby slúžil tomu zmyslu a účelu, pre ktorý bol vybudovaný teraz. Mi to je v podstate jedno. A toto bolo čosi, čo myslím si, že v mysliach tých ľudí, ktorí to počuli, vyvolalo strašne veľa otáznikov. A samotný predstav, nemáme to napísané v tom biblickom texte, ale myslím si, že niečo podobného, lebo tu máme potom ďalej spomenutú reakciu učeníkov, aj tých, ktorí vlastne potom boli ďalej s ním. Ale myslím si, že niečo podobného to muselo vyvolať aj v mysliach tých predstaviteľov židovského národa alebo tej duchovnej elity v tejšej doby, že im určite nebolo jedno, čo Kristus povedal. Napriek tomu, že ho neakceptovali, napriek tomu, že ho neprijali, že nesúhlasili s tým, čo robil, alebo ako rozprával, ale to, ako sa vyjadril, bolo čosi, čo určite v nich vyvolávalo otázniky. Možno, že videli v tom nejaké skryté nebezpečenstvo, alebo, alebo určite si to nevedeli vysvetliť, že čo z toho vyplynie, čo z toho bude, ako sa veci budú vyvíjať ďalej. U učeníkoch máme napísané, že ako sa to vyvíjalo, to ich zmyšľanie, alebo tá ich reakcia ďalej, lebo tam je hovorené, že potom pristúpili osobitne k nemu a pýtali sa. A nebolo im to jedno, čo Kristus povedal. A nebolo im to jedno, čo Pán Ježiš Kristus povedal a, a nevedeli to vysvetliť. Tieto slova treba chápať na pozadí toho vyhnania Kupcov z chrámu a tiež na pozadí Kristového slávneho viazdu do Jeruzalema. Z hľadiska židovského národa, keď Kristus nakoniec povedal, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený, to bolo vlastne prorodstvo, to bolo vlastne predpoveď. Pán Iž hovoril, z chrámu, na ktorý ste vy takí hrdí, nezostane absolútne nič. A z toho typicky ľudského hľadiska to mohlo byť považované za vlasti zradu, to, čo on rozprával. Skúste sa si predstaviť to, že by ste dnes prišli do Jeruzalema a, a určite máte také všeobecné vedomosti. Viete, že na mieste, vlastne, alebo zhruba na mieste vtedajšieho chrámu Dneska stojí skalný dom mešita hej, islamského náboženstva. A to je jedna z tých najdôležšejších mešit, akú moslimovia majú. A Prišli by ste pred túto mešitu a po arabsky tam zahlásite, táto mešita sa za chvíľu zosype. No čo by, aká by bola reakcia islamsky zmýšľajúcich ľudí? No, no určite by vás brali ako nejakého teroristu alebo nejakého človeka, ktorý... Hej, no zrejme by vás hneď ako strčali do nejakého lochu, hej, lebo by si, by si bránili ako svoje. Hej. Alebo keby ste sa... Čo Niekedy v týždni, keď je veľa ľudí v na námestí pred prezidentským palácom, vyjadrili ako podobne o, o tom, kde sídli prezident. Hej, pred prezidentským palác a povedete, sa to tu zosype za chvíľu. Hej. Tak ľudia ako by vás vnímali u nás? A tiež by vás vnímali ako, že buď dnes ste normálni, ako, že nie je človek zdravý, alebo, alebo je to, to človek nejaký chorý, alebo nejaký terorista, alebo nejaký... Aj, ale si myslím, že, že u mnohých ľudí by to vyvolalo určite obavu, že čo sa stane, čo sa odohrá, ako veci sa budú vyvíjať. Učeníkov to bolo tiež čosi, čo, čo boli celí zvedaví a preto prišli za pánovišom Kristom a sa pýtali, povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Oni si pod tým nevedeli nič iného predstaviť, keď by sa mal chrám zosypať. Že chrám by mal prestať existovať, alebo chrám by mal byť zničený. Hej. To nemôže byť nič iného, len koniec. Hej. Nič iného to nemôže byť len, len koniec. Páne Ježíš Kristus teda dáva na to nejakú odpoveď. Je tu zaznamenaná jeho reakcia. A Všimnime si my jednotlivé biblické vyjadrenia, výroky pána Ježiša Krista, ktorý hovorí čosi o tom, ako sa veci budú ďalej vyvíjať. My vieme už veľmi dobre, že vlastne to, čo tu Pán Ježiš Kristus ďalej spomína, sú znamenia týkajúce sa zničenia Jeruzalema aj jeho druhého príchodu. A napriek tomu, že učeníci to spojili do jednej otázky, lebo si to nevedeli predstaviť, že by to mohlo byť nejako inak, hej, tak Kristus to nerozdeluje. Jednoznačne ani hovorí, viete čo, veci sa takto nemajú, veci sa budú mať inak. Hej, on v podstate, lebo medzi tým boli dlhé obdobia ešte, alebo dlhá doba, tak jednoducho to spája dohromady a hovorí o znameniach aj jednej udalosti, aj druhej udalosti s tým, že tá prvá čas, ak si pozrete knihu Tužba vekov, tam je veľmi pekne povedané, že v prvom rade tie verše týkajúce sa od verša 4. ďalej po zhruba ten 14. 15. A dá sa povedať, že až po 20. že Sú to biblické texty, ktoré hovoria o znameniach v spojitosti so zničením Jeruzalema v prvom rade a v druhom rade majú súvislosť s druhým príchodom. A tie ostatné skôr naopak. Majú v prvom rade súvislosť s druhým príchodom a len druhorado sa nejako týkajú zničenia Jeruzalema. Teda prvá reakcia Pána Iša Krista od verša 4. Pán Ižiš hovorí, hľadte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedu mnohých. A budete slíchať o vojnách a chýri o vojnách, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko musí byť, ale ešte nie je koniec. V prvom rade pán Ižiš Kristus hovorí o varovaní. Dajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Hovorí, dajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať rôznymi falošnými prejavmi, falošnými vystúpeniami, ktoré sa budú prezentovať nejako, ale ja s tým nemám nič spoločného. Je zaujímavé si všimnúť, že v rabínskej literatúre v vtedajšej doby sa zjavení zjavenia, ktoré tu Pán Ježíš Kristus spomína a aj tie, ktoré spomína potom ďalej vo verši 6. až 8. tak tam sa spomínajú ako znamenia vyslobodenia izraelského národa a obnovenia izraelského kráľovstva. Ježíš Kristus ich používa presne opačne, že to sú znamenia, zničenia izraelského národa a zničenia ešte toho, čo vôbec existovalo tam ďalej hovorí, postane národ proti národu, kráľstvo proti kráľstvu, bude bývať hlad, mor, zemetrasenie a budú miestami. To všetko je len počiatok predpôrodných bolestí sveta. Postane národ proti národu, <hým> hovorí sa tu o hlade, hovorí sa tu o zemetrasení. Ak by sme si pozreli e, dejiny z tohto hľadiska, tak by sme našli, že v roku 1944 bol hlad ktorý je spomenutý aj v skutko Svetých Apoštolov v 11. kapitolu, 28. Potom sú tam spomenuté v histórii ešte ďalšie obdobia hladu medzi rokom 41 až 1954. Zemetrasenia sú sú zaznamenané z doby rokov 31 až 70. Na Kréte bolo v 46. a 47. V Ríme v 51. Vo Frigii v 60. a v Kampány v 63. Čiže zemetrasenia, ktoré boli pomerne často jedno za druhým v tej dobe do zničenia Jeruzalema. Vieme, že Jeruzalem bol zničený zhruba v roku 70 nášho letopoštu. Čiže do tejto doby vlastne sa tieto znamenia odohrali a boli znamenia, ktoré hovorili o zničení Jeruzalema v prvom rade a druho rado sú to len znamenia týkajúce sa druhého príchodu Pána Ježa Krista. Páne Kristus... Tu hovorí o týchto znameniach veľmi jednoznačne, veľmi jasne. A všetci veriaci ľudia, kresťania, ktorí toto vnímali, ktorí akceptovali slova pána Ježa Krista, aj potom tie ďalšie hovarovania si pomohli. Vedeli, v akej dobe žijú, vedeli sa orientovať, neboli tým zaskočení, a nebolo to čosi, čo by ich nejako prekvapilo. V tejto súvislosti pán Ježiš Kristu potom ďalej hovorí o verši 9., vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Hovorí sa tu o súžení. Toto je súženie alebo prenasledovanie, ktoré bolo vlastne vyvíjané proti prvým kresťanom. Ak si pamätáte na to, ako sa veci odhrávali v prvokresťanskej cirkvi, tak viete, že Peter a Ján bol prenasledovaní, Štefan bol ukamenovaný, Peter a Jakub boli znovu prenasledovaní. Apoštol Pavol bol ten, ktorý bol iniciátorom prenasledovania. Potom, keď sa stal kresťanom, tak on takisto musel znášať prenasledovanie. Dokonca, keď mu bolo najťažšie a bol najviac obvinený, tak sa odvolal vlastne až k Cisárovi, aby si nejako pomohol. Boli to ľudia, ktorí mali problémy, mali ťažkosti za to, že sú veriaci ľudia, že hovoria o Kristovi, že si to nenechajú pre seba, že to zvestujú druhým ľuďom. Pán Ježiš Kristus upozornil svojich učeníkov na uh, prenasladovanie, na to, že budú ťažké doby, Ž, že, um, Skôr, než bude zničenie Jeruzalem, že sa čosi odohrá. A medzi tieto udalosti pokračujú ďalšie znamenia a hovorí, že keď uvidíte, že vojska obklúčujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do hvor, tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vedieku, niekto nevchádzajú, lebo to sú dní pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. Takto to zaznamenáva Lukáš. Lukáš v 20. kapitole, 21. a 22. hovorí, že to budú dni pomsty a preto keď uvidíte, že vojska obklúčujú Jeruzalém, ujdite odtiaľ a zachránte sa. Nič si neberte. Hej. Snažte sa zratovací si aspoň svoj holý život. Podľa tohto napomenutia konali neskôr, o 40 rokov, neskôr pri zničení Jeruzalema kresťania Ty posluchli varovné slova pána Iša Krista a preto nikto z nich pri páde Jeruzaléma vlastne nezahynul. História nám hovorí, že sa utiekli do pely, do vzdialenejšieho mestečka a zachránili si život. Jozefus Flavius, Flavius hovorí, že pri oblíhaní Jeruzaléma padlo okolo milión ľudí. Viete si to predstaviť? Milión ľudí v jednom meste e, zabitých. Niečo nenormálne. Židia sa bránili do, do poslednej chvíle, lebo neverili tomu, že by Pán Boh vydal Jeruzalem pohanom. Oni to neboli schopní akceptovať. Stále si myslel, že nie, Pán Boh bude Jeruzalem chrániť, že nedovolí, aby Jeruzalem padol do rúk pohanom. 97 tisíc ľudí bolo zatých do zajatia. A presne to, čo Kristus povedal a čo sa nachádza zaznamenané u Lukáša, že sú to dni pomsty. Presne sa toto naplnilo, vlastne, lebo rimane boli tak nahnevaní na to, že sa Židia tak urputne bránili, že keď sa im podarilo dobiť mesto, tak oni zlikvidovali všetko, čo sa dalo, včetne samotného chrámu, napriek tomu, že mali príkaz, že nesmie byť ten chrám zničený. Ich pomsta nemala hranic a preto zničili, čo sa naozaj... Čo sa naozaj Dalo. Ďalšie znamenie v tejto súvislosti je znamenie zo 14. verša, kde je hovorené o hlásaní Evanília. Takže Toto Evangelion kráľovstvo bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. My obvykle tento text sťahujeme na druhý príchod Pánovieša Krista. Hej. V knihe Tužba Veku, ako som spomínal, Vajtová v prvom rade tento text sťahuje na dobu v súvislosti so zničením Jeruzalema. Že toto sú vlastne udalosti, ktoré sa v prvom rade týkajú doby zničenia Jeruzalema. Bolo Evangelium zvestované vtedy naozaj po svete? 30 rokov po Kristovi apoštol Pavol hovorí, že evangélium bolo prinesené do vtedy celého sveta. Ak by sme čítali texty ako Rimanom 10, 1.8, 10.18, Kološanom 1.23 a podobné vyjadrenia, či už priame alebo nepriame, z toho sa dá vidieť, že vlastne to... Dokonca tí nepriatelia sami povedali o Jeruzaleme trebáze, že vy ste naplnili celý Jeruzalem svojim učením. Viete si predstaviť, že vlastne 12 ľudí, 12 učeníkov, to bola, to bola hrstka, pár ľudí, a potom vďaka viac menej prenasledovaniu, tým, že začali byť krástenia prenasledovaní, tak sa rozšírili, rozprchli sa aj a začali všade tam, kde boli hovoriť o Ješovi Kristovi. S tým, že, že sú známe teda z vyjadrenia poštola Pavla, ktorý hovorí o tých svojich misijných aktivitách, e, veľmi široko rozšírených, že to nebola len nejaká jedna nejaká miestna aktivita, nejaké miestne nejaké vydanie svedectva komu si, ale že toho bolo veľmi veľa. Z toho môžeme povedať, že vlastne tá prvokresťanská církev splnila svoje poslanie, že oni naozaj zvestovali evangélium celému vtedy známemu svetu. Keby sme to stiahli dnes na nás, dá sa to stiahnuť aj na nás. Ináč ten text totiž to potom nakoniec hovorí, že. A toto evadium královstva bude hlásané po svete, na svetlstvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Čiže tento text je zaradený vlastne medzi jednotlivé znamenia, ktoré sa týkajú, lebo tie texty ďalšie potom veľmi roznačne hovoria o tom, že sa to týka vlastne Jeruzalema a zničenia Jeruzalema, ale obsahuje aj myšlienku úplného konca. Čiže sa zrejme bude týkať takisto aj doby konca. A preto... Dá sa aj o nás povedať, že my sme naplnili evaneliom tam, kde žijeme, to prostredie. <kým> Vede vôbec, zakedy ľudia o nás, že nejaké adventisti existujú. Ja, ja som bol pred časom u jednej notárky a, a chodím vždy ku jednej notárke, k, 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 ktorá už ma veľmi dobre pozná, vie, o, o čo sa jedná ale vtedy ona bola mimo, tak som bola na dovolenke tá, a súdne som potral nejaké veci, som potrebal robiť jednu kupnú zmluvu, ktoré bežne si robím sám, ale a, bola taká zložitejšia, podstatne zložitejšia, tak som nechcela riskovať, a ja preto som šiel za jednou notá- za tú našou, tam je hovoril, že mi to nemôžu robiť, že ide na dovolenku, akoráda že bude dlhšie preč, 4 týždne, tak ja som šiel, podľa zoznamu, som si vyhľadal, podľa internetu, šiel som za jednou notárkou, a volala sa Horňáková. No a, povedal som, že o čo mi ide. A ona ma takto počúvala, počúvala a tak, tak sa stala divne na mňa dívala. A si ona ako, čo mám nejaký červený nos ako, ako šašu alebo čo, ako, čo sa tak na mňa díva, že, čo, čo, čo jej nesedí. Hej. A potom boli sme dohodnutí, že prídem na druhý deň, že ona si pripraví veci a tak som šiel na druhý deň za ňou, A ona mi hovorí, že pánu, vieš čo, prepáč, že som včera sa takto správal, môže že sa vám to nezdalo. Ale viete čo, ja som v živote Adventistov nepočula. Hej, a preto som si na internete hľadala, akože čo ste to vy zač, Hej, že taká církev, ja o tom a neviem, že taká cirkev existuje. Hej. No a tak, viete, pre mňa to bola ako voda na mlinách, že počúvate, to nemyslíte vážne. Hej, tak keby nejaká upratovačka, desi si nevedela o tom, že církev o existuje, ale notárka, neviete, že my sme zo zákona povolení, ako to máte takéto veľké nedostatky vo vedomostiach, a jak to, že vy neviete o adventistoch. A v duchu som si myslel, to je, nie je chyba, to je naša chyba, že o nás nevie. Hej. ale ja som to veľa len preto, ja hovorím, ja viete čo, donesem vám jednu knižku a to budete mať povinnosť prečítať, aby ste aspoň vedeli, že čo sú adventisti zač. Hej. Tak potom na druhý keď som prišiel, tak som ju doniesol knihu a jej, a aj tie dve dievčata, čo tam mali také pisárky, hrajem, že dievčata, každý dostala jednu knižku a že to máte za povinnosť prečítať, aby ste vedeli, kto sú adventisti zač. Ale, ale v skutočnosti to nie je ich chyba. To je naša chyba, že o nás nevedia. To je náš trapas, to je naše maslo, mlieko rozliate. Hej, to, to je náš problém, nie ich. Hej. Do akej miery ľudia vedia alebo nevedia o nás? Žiaľ, že doktori ani len meno nepočuli. Nie to, že aby vedeli, že o čom učíme. Žiaľ. Hej. K tomu sa ešte vrátime trošku neskôr. Všimneme si ale ďalej pokračovanie toho textu. Ten biblický text potom hovorí ďalej znovu o súžení. Verz 21. hovorí lebo vtedy bude veľké súženie a to je iné súženie od toho 9. verša. V verši 9. máte hovorené o jednom a v verši 21. máte hovorené o inom. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viacej nebude. Keby neboli ukrátené tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú ukrátené tie dni. A vtedy, keby vám povedal, a znovu tu Pán Kristus ho hovorí, znovu varuje, Neverte klamným rôznym prejavom. Nenechajte sa oklamať, nenechajte sa podviesť, nenechajte sa obaláchať rôznymi falošnými prejavmi, rôznymi falošnými vystúpeniami. Lebo Kristov príchod, keď Kristus príde, budú veci vyzerať takto. A on to nám popisuje potom, ako veci budú vyzerať. Toto súženie, ale veľmi dôležité z toho dôvodu, lebo je tu hovorené potom o ďalších znameniach, o ktorých je hovorené, že hneď po súžení tých dní od verša 29., hej, hneď po súžení tých dní zatmie sa slnko, mesiac nedá svoje žiary a tak ďalej. A spomínajú sa tam vlastne znamenia na nebeských telesách. Spasiteľ vlastne začína uvádzať e, znamenia svojho príchodu ako znamenia... E, ktoré bližšie charakterizujú čas jeho návratu tým, že hovorí, že po súžení začnú tie znamenia na nebeských telesách. Je tam hovoril o zatmení slnka, mesiaca, hviezd, o padaní hviezd, o tom, že nebeské mocnosti sa budú pohybovať. Obdobie prenasledovania súženie tých dní je obdobie, ktoré skončilo v roku 1798. To je vlastne jedno z tých takých veľmi dlhých prorockých období. Máme ho spomenuté v Biblii na rôznych miestach. Máme ho spomenuté ako 3,5 roka prorockého, alebo ako 42 mesiacov, alebo ako 1260 dní. To je stále tá istá doba, prorocký čas, ktorý hovorí o dobe nadvlády malého rohu alebo šelmy. A je tam hovorené o tom, že po tomto, keď sa toto bude končiť, budú nasledovať znamenia na nebeských telesách. E, jedno z tých prvých znamení, alebo znamenie, ktoré prispelo k tomu, že ľudia sa začali zaoberať myšlienkou druhého príchodu pána Krista, bolo Lisabonské zemetrasenie. Bolo to znamenie, ktoré vlastne vyprovokovalo u ľudí to, že ľudia začali sa znovu zaoberať myšlienkami druhého príchodu, lebo v podstate celú tú dobu od zhruba 5., 6., 7. storočia sa kresťanstvo neorientovalo na druhý príchodejšia Krista. A myšlienka druhého príchodu bola v podstate viac menej neznáma a Božie kráľovstvo a jeho realizácia sa a chápalo, že to sa stane, že to bude áno, ale že to bude zrealizované prostredníctvom církvy tu na tejto zemi. Že pán boh cez církej bude vládnuť a že, že cez církej bude realizovať to Božie kráľovstvo. A teda nejaký príchod, že Kristus by sa mal vrátiť naspäť, že by mal znovu prísť na túto zem, o tom sa viac menej neuvažovalo, nerozmýšľalo. Až keď prišlo Lisabonské zemetrásenie, to spôsobilo to, že ľudia začali znovu čítať Bibliu, a z toho sa vlastne vytvorilo to adventné prebudenie, to adventné hnutie, ktoré začalo v podstate rozmýšľať nad znameniami druhého príchodu pána Iša Krista. Všetky tieto znamenia v podstate všetky nie. Tie tri, z tých, alebo tie tri základné z tých znamení na nebeských telesách máme v podstate za sebou, okrem toho posledného. Tam máme hovorené, že a nebeské moci sa budú pohybovať. To je to isté, čo mám napísané v Zjavení v, štrna, v 6. kapitole verši 14. Nebo ta pošlo ako zvíjajúci sa knižný svitok, každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. My to obvykle takto prečítame, ale skúsili ste niekedy rozmýšľať nad týmto biblickým textom, keď je tu hovorené, že nebo ta pošlo ako zvíjajúci sa knižný svitok a každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. Viete si predstaviť, že čo sa asi odohrá, keď sa každý vrch a každý ostrov pohne? Ehm, ťažko si predstaviť. Ťažko si predstaviť. Človek, ak toto domyslí, hej, tak ho jíma hrôza z toho, ako asi sa veci budú odvíjať. Z toho bežného ľudského hľadiska ehm, človeka by pochytil nenormálny strach. Nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi. Pán Žiži Kristus nám hovorí o znameniach. Hovorí nám o tom, že aké udalosti, a toto je len jedna časť tých znamení, je podstatne viac na rôznych iných miestach Bibliej. E, tu sa nám hovorí, o v tých znameniach ktoré spomína Pán Ježiš Kristus a potom cez svojich prorokov alebo iných písateľov Pán Ježiš spomína a zaznamenáva v Biblii nám rôzne iné znamenia jeho návratu. To sú znamenia, ktoré vlastne charakterizujú dobu, ale nestanovujú nejaký dátum. Hovoria nám o tom, že čím bude tá doba charakteristická, ale nehovoria o nejakom presnom čase. Preto Pán Ježiš Kristus hovorí, že ale o tom dne, o tej hodine nikto nevie ani nebeský anielí, ani syn, iba sám môj otec. Ale znovu sa Pán Ježiš potom pokračuje ďalej v znameniach a hovorí a zrovna tak, ako bolo za bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa, vydávali, až do toho dňa, ktorý vošiel nohe do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a zachvátila všetkých, tak bude aj za príchodu syna človeka. Je to hovorené o dni Noého ako o dni, ktorá je porovnateľná s dobou pred príchodom Pána Iša Krista. Je tam hovorené, že tak ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Ako to bolo vlastne za dní Noého? Čím bola charakteristická doba Noého? Keď si pozrite jeden z treba z takých výrokov z 1. Možišovej 6. kapitolu, verš 5. tam je hovorené, Hospodin videl, že skazenosť ľudí na Zemi bola veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ústavične zlé. Je tu hovorené, že Hospodin videl skazenosť ľudí na Zemi, že tá skazenosť ľudí bola veľká a že všetko ich zmýšľanie ich srdca bolo ústavične zlé. Sú ľudia naozaj až takí zlí? my si povieme, že sú a v duchu si vrajme a my tam nepatríme nie? Viete, čo ja som čítal pozeral som si v tejto súvislosti vyjadrenie z ducha prorockého kde je hovorené k tomuto biblickému textu z 6, 6. kapitol 5. toto že ľudia zahynuli pre svoju bezbožnosť a dnes Ide svet tou istou cestou. Priestupníci Božieho zákona plnia zem bezbožnosťou, vsádzajú, poriedajú konské dostihy, hrajú hazardné hry, sú márniví a zhýrali, holdujú svoje roztopašnosti a rozmnožujú násilie. Čo je na tom až také zlé, čo som prečítal? Tu je hovorené, že vsádzajú, stávkujú. V čase, keď to Vajtová písala, tak viac menej sa stávkovalo na kone, konské dostihy, hej, a v kartách sa stávkovalo. A ona hovorí v jej dobe, že ta skazenosť ľudí je taká istá, ako za Noého. Hej. Máte vy pocit, že akože je na, na stávkovanie niečo také zlé? Takto. Koľko, okoľko viacej rôznych stávok máme my dnes oproti vtedajším? Okoľko? Neporovnateľne viac. Akože, čo je na tom, že ľudia stávkujú? Máte voči tomu nejaké výhrady? Prečo sme proti stávkam? Takže teraz keď bola tá obrovská výhra, koľko to bolo 300 miliónov, koľko či tak nejako, stavkovali ste niekto? Nikto, či sa nepriznáte radšej? Čo je zle na stavkovaní? Prečo sme, prečo nestavkujeme? <hýmday> Veľa ľudí mala pravdepodobnosť. No, mali by sme porozmýšľať nad tým, aké sú dôvody za tým, hej? ale uh, skúste pozvažovať, uh, pred krátko času, ja sa tomu nebudem venovať, takto ďalej tu ona hovorí, že poriadajú konské dostihy. A čo máte proti konským dostihom? Čo, je, čo sú konské dostihy dnes? To je kultúra. Ne, skúste, čo si proti kultúre povedať. Čo, to je Choré. Aké výhrady môžete mať vo Čikonským dostihovom? Takže pokiaľ sa jedná o nejaké také veľké pretieky, ako je to z veľká Pardubická alebo uh, Liverpoolská, Liverpoolská veľká cena, he, kde kde v podstate ide viac menej o život tých koní a aj tých jazdcov, aj tie prekážky sú nenormálne náročné a ich skráca sa stane to, že koní sa tam krúti, krky vykrútia a niekedy jeden niekedy zraní. Ale tak precenil svoje schopnosti, veď, akože prejnal to, tak keď nemal na to, tak to nemal ísť a o toho. Však to je kultúra, čo máte proti tomu? Hrajú hazardné hry. Koľko je dnes hazardných hierka nejakých? Kedy si to boli tie karty, nešťastné, sa hrali o peniaze. Dneska tých hazardných hierka nejakých je neporovnateľné množstvo oproti tomu. Aj oproti tomu a aj to, a toto hovorí, že vlastne v jej dobe boli ľudia zhruba podobní dobe Noého. Dneska sú neporovnateľne z tohto hľadiska tých alternatív, ktoré ona popisuje, je neporovnateľne viac. Ale nám to vravičnosti vnímame to my ako nejako vyslovene negatívne, strašne zlé. Prečo? Alebo, alebo tým, že je to tak bežné a tak samozrejme a tak akože celá spoločnosť takto žije, že v podstate ani my na tom nevidíme až... Čo je na tom? že. Tak keď treba konské konském sú treba, znáte, dlhé vzdialenosti, hej, a veľmi strávajú prekážky, no tak dajme tomu, hej, no, že tak no, tam ti ľudia riskujú život, hej. ale pokiaľ sa jedná o nejaké normálny, klasický uh, prekážkový, uh, hej, beh tých koní, kde, kde sú rôzne prekážky na výšku a podobne, kde, kde sa nejedná o nejaký čas, tak v podstate tam, ja som ani nevidel, nepozerám to nejako často, ale... Som nevidel, že by došlo k nejakému úrazu. Hej, neviem, že... že... A, a teda, čo sa dá voči tomu namietať? Hej, a, a my myslíme, ako máme problém, akože nevidíme na tom v podstate nič, nič moc. Hej. Je tam, to hovorí, že sú márniví. Že koľko ľudia vyhodia kadiakých peňazí na, na kadiaké zbytočnosti zhýrali, holdujú svoje roztopačnosti a rozmnožujú násilie. Keď pre pár rokový bol u nás jeden americký tak sa pýtal, manželka prišla neskôr večer domov, sa pýtal akože, že, že to, to takto tu necháš nechaš mu prísť večer domov, a, řek, no a čo majú, ako 10 tí policajti ostrážiť, alebo čo? Akože ona mi príde domov, neujde, neboj sa. Ja som si z toho robil ešte dobrý deň. Viete, ako hovorí, že, to, on by, že on by, v Amerike býva v takom prostredí, ktoré je pomerne pokojné, ale že to by on ako že by nechal ženu ísť samú doma, domov. Ako tak u nás sa nemá čo stáť. Čo, ako, čo by sa malo stať, hej? <kým> To bolo pred niekoľkými rokmi. Dneska by som si už až taký istý nebol, ako som si bol vtedy istý. Hej? <kým> uh, Rôzne formy násilia existujú u nás. Aj pred pár rokmi zabili toho študenta tupého, je to súdny proces, teraz stále to ešte nevyriešené. Aká nejaké iné kauzy v Bratislave na hlavnej stanici pred neviem, dvomi rokmi, trojmi rokmi zabili jedno študenta pred 20 korun takisto. Veď ako, že, že ľudia sa stávajú čím ďalej surovejší a surovejší. Z času na čas z Ameriky vieme o tom, že tam... Strieľajú študenti nejaký, hej, alebo z toho Fínska. A, a Kadejaké takéto udalosti, ktoré nám hovoria o tom, že to, čo je tu spomenuté, že ľudia rozvnožujú násilie. Hej, tých rôznych fóriem násilia je, je, je čím ďalej tým väčšie množstvo. A, a tu hovorí o dobe, kedy to bolo písané, že bola porovnateľná s dobou Noého. A keď to porovnáte s dnešnou dobou, tak dneska je to určite horšie, Napriek tomu, že nám to nič moc nevraví, lebo my sme tak zvyknutí na to, že sa to... Hej, minister počiatok obavuje typos, tá kauza, ak ste to sledovali trošku, hej, obhavuje, lebo to je obrovský prínos peniazy do štátu. Z hľadiska ekonomického to je pre štát jedna veľmi dobrá vec, a ja teda radšej oni zaplatia, lebo z hľadiska dlhodobého je to vždy väčší zisk pre štát. Hej. Čiže z hľadiska zisku pre štát vec hodnotia to je rozhodujúce kritérium. To baví sa takové vec dobrá, ako správna, akože čo, čo má mať kdo proti tomu. Pane Kristo Kristus hovorí, tak ako bolo za jeho, nového, tak bude aj za príchodu syna človeka. Možno, že jedno z tých um, najhorších negatívnych aspektov na tých veciach, ktoré som spomenul, treba na tej akože kultúre, hej, je to, že ľudia na toto si nájdu čas, ale na si čas. Hej, ľudia nemajú problém prísť, uh, uh, chodí vám z práce okolo štadióna Slovana, Hej, na hokej na čas a dávno pred začiatkom e, zápasu jedna plocha neni voľná. Hej, to máte autami obstavané, ten stredný pás deliaci, všetko dookola vlastne, hej, obsadené autami. E, ľudia na toto si nájdu čas a tam vedia prísť a tam vedia akože venovať tomu čas, ale akonát pánom Bohom porozmýšľať, ako prosím vás, nebudte smiešní. Aj veriaci ľudia, aj veriaci ľudia, lebo to nie sú ateisti, čo chodia všetko na, na hokej. A že akože veriaci ľudia. Hej? Na toto si nájdu čas, ale, ale sadnúť nad Bibliu, porozmýšľať, po, prečítať, čo si pouvažovať nad tým, hej? na to človek e, čas nemá. Človek žije v podstate pre e, všetko iné, len nie pre Pána Boha. Hej. Človek Pána Boha dal úplne stranou. Bez Pána Boha si vystačí, Boha nepotrebuje. A možno že toto je jeden z tých aspektov, ktoré spomínal Pán Ježiš Kristus v súvislosti s dobou pred potopou, že ľudia žili vlastne preto jedlo, preto pitie. alebo však nič sa nedá namietať proti jedeniu proti pitiu, ani proti tomu, že sa chce nikto oženiť alebo vydať. Pán Boh stvoril človeka tak a to vyslovne prikázal, Hej, že človek opustí a, a, a tak ďalej. Hej, čiže to bol Boží zámer. Ale pokiaľ sa len tieto veci stanú zmyslom života človeka a Pán Boh je na 15. alebo na 20. kolejí alebo vôbec v živote človeka nie je, je to veľmi málo. Preto u Lukáša sa hovorí, blahoslavení sú tí, ktorých Pán nájde bdieť keď príde. Panečí Kristus hovorí, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred odvermi. Teda nie je jedno znamenie, nie dve, nie tri, nie štyri, ale keď hovorí, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred odvermi. Do akej miery my sledujeme, čítame, rozmýšľame nad týmito znameniami, uvažujeme, dávame ich do súvisu s dobou, v ktorej žijeme, alebo rozmýšľame nad tým, čo sa odohráva okolo nás a zvažujeme nad rôznymi biblickými vyjadreniami. Do akej miery vidíme nejaké vzťahy medzi Bibliou a medzi udalostiami vo svete? Alebo nám to tiež nič nehovorí? Ešte jeden výrok z Daru Právodského. Záverečná kríza sa nepozorovane blíži. Slnko na oblohe sviete ďalej a nebesia dosiaľ zvestujú Božiu slávu. Ľudia jedia a pijú, sadia a stavajú, ženia sa vydávajú. Obchodníci dosiaľ kupujú a predávajú. Ľudia medzi sebou súťažia a zápasia o vyššie postavenie. Milovníci zábav stále zaplňajú divadlá. Sledujú dostihy na herne, kým pozvoľná, ale isto končí sa doba milosti. A každý prípad bude čoskoro a s väčšinou platnosťou rozhodnutý. Satan vidí, že má krátky čas. Všetkými prostriedkami ľudí zvádza a klame. Zamestnáva a uspáva. Čas skúšky sa čoskoro skončí a dvere milosti sa navždy zavrú. Len málo kto celým srdcom a celou dušou verí, že našou úlohou je vyhnúť sa väčšnému zahynutiu a získať nebo. Keď som si čítal tento výrok, čítal som si ho zo pár krát potom za sebou, lebo mám taký dojem, že mi veľmi pripomína dobu, čas, v ktorom my dneska žijeme, aj situáciu nás, veriacich ľudí. Že, záverečná kríza sa blíži a Vajtova hovorí, nepozorovanie sa blíži. Do akej miery my sledujeme to, čo sa naozaj odohráva vo svete? Do akej miery to naozaj porovnávame s Bibliou, s biblickými prorodstvami? Hovorí nám to, čo si? Nehovorí nám to, čo si? Očakávam, že Kristus naozaj príde skoro. Rozmýšľame nad tým, čo sa deje v súčasnosti, je to pre nás trebosť len finančná kríza, ktorá možnože spôsobí to, že ľudia budú e, otvorenejší voči duchovným veciam, že si uvedomia, že pff, tak ako žiť len pre zarábanie asi nie je celkom ono. Hej, a, a človek asi by mal trošku rozmýšľať nad niečím iným. Hej. E, spôsobí to len toto, alebo to nám pomôže, možnože áno, možno nie, vidieť veci z iného hľadiska? Prihľad by som si veľmi, aby sme brali slova pána Iša Krista o jeho príchode a o znameniach, ktoré budú doprevádzať jeho návrat, oveľa vážnejšie, ako ich berieme. Prihľad by som si, aby sme oveľa viacej rozmýšľali nad rôznymi súvislostiami. Nad tým, čo nám hovorí Písmo sväté, treba z Udaniela v zjavení, čo nám hovorí obzvlášť v častiach ktoré popisujú znamenia druhého príchodu Iša Krista, ale takisto aj nad tým, čo nám hovorí duch o veci, aby keď Kristus príde, neboli sme prekvapení. Aby sme neboli zaskočení. A aby sme nielen my neboli zaskočení, ani všetci ľudia, ktorí žijú okolo nás a majú možnosť od nás počuť, ako sa veci naozaj majú. Dal by Pán Boh, aby sme splnili aj v tomto svoje poslanie. Amen.